2: Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, con las reglas del oficio. Comenzamos.
3: Muy buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a Periodismo de Emergencia en este domingo 25 de septiembre del 2022, son las 10 de la mañana con 3 minutos tiempo del Centro de México y como todos los fines de semana, los saludamos desde la cabina de las instalaciones del Heraldo Media Group Brenda Ruiz y Hiroshi Takahashi y Arturo Rodríguez. Brenda, buenos días.
4: Hiroshi, ¿cómo estás? Buenos días, Arturo, que también lo estamos escuchando a la distancia. Muy buenos y firmes días a todos.
5: <risa> ¡Qué bárbara, Brenda! Nos cumpliste <risa> eh, el... El la amenaza de poner Grupo Firme. Y además,
4: ya lo dijo Mónica. ¿Quién Monica, sabe qué ¿eh? labor hiciste ahí con Mónica? <ríe> y lo dijo Mónica, se espera que se rompa récord de asistencia, se los dije. Ya, ya les este... echaré la crónica al rato.
3: Es muy interesante este este asunto de Grupo Firme porque eh, nos platicaba un poco el contexto Brenda Ruiz de la presentación de hoy, eh, Cuéntanos, Brenda, ¿cómo surge? Porque es interesante el antecedente de cómo se negocia esta presentación gratuita en el en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
4: Pero además, otra cosa que tienen que saber, vamos a ver mucho baile folclórico mexicano. O sea, el origen de los hermanos, los vocalistas, era que son bailarines. De, ...de danza folclórica mexicana... ...entonces hoy no esperen solo ver canciones... ...vamos a ver mucha danza regional... ...entonces eso es algo también muy interesante... ...que hacen en, en sus conciertos... ...y finalmente yo creo que Johnny... Eh, ...se va a llevar hoy la tarde... Ya que apenas en junio fue el, el rey de, de la marcha del orgullo gay Entonces, van sí, a sí? ver la fanática. Muchísimo
3: la atención que él fue el rey de la marcha, de la marcha gay Y pues todos en las redacciones nos preguntábamos Como un representante de la, que es, música regional mexicana sí. eh, Que se asocia mucho con el machismo, ¿no? Con el asunto de los tragos Y más a veces con el asunto de las drogas, las armas Y, ¿no? Eh, la vida, la vida, este eh, diferente de la que puede tener cualquier mortal de pronto sale un personaje muy aterrizado en nuestra realidad del pleno 2022 claro. encabezando la marcha gay y pues todos nos preguntamos ¿y por qué, este, lo convencieron, no. se lo pidieron, es un ídolo como Gloria Trevi y no, resulta que nos platicabas Brenda que él es abiertamente gay y en sus conciertos sale con una, una chamarra o un saco, ¿no? Rosa. Eh, rosa sí, regaladas.
4: Que Qué dice Jotísimo Jotísimo y, y le dedica canciones a su esposo Y son una pareja preciosa Y se echan el momento romántico del concierto con él Y es como rompe cualquier paradigma Que uno pudiera tener en mente De, de la música regional mexicana o de un concierto de este estilo
3: De los Bronco O todos Ándale, estos grupos de la, ¿no? Del
4: Recodo, DMS de o sea, Que seguramente en bandas tan grandes Alguien será gay uh -huh. Nada más que no lo dicen Y la gran diferencia es que aquí es orgullosamente fuera del closet, ¿no?
3: Sí, que salen en esos en esos videos precisamente como decíamos, con autos, con joyas, en mansiones y rodeados cada uno de esos cantantes y bailarines de 20 chicas con poca ropa, ¿no? Siempre bailando, siempre presumiendo un poco los excesos. Y ellos pues llegan a cambiar un poco este, este movimiento. Y ahí nos contaba Brenda Arturo que se dio la negociación para que estuvieran presentes en el Zócalo. Eh, esta Negociación que pues, prácticamente se hizo por el acercamiento que tuvo el gobierno de la Ciudad de México con el grupo, con su con su manager, ¿no? Durante no cuando este... les
4: entregan las llaves de, de la ciudad, uh -huh. que pues son en, en muy poquitos meses ya, ya les dio las llaves de, de la Ciudad de México, de Las Vegas. O sea, la verdad es que el grupo firme son un fenómeno muy interesante y que está arrasando. O sea, en Las Vegas, boletos pagados tuvieron 65 mil asistentes. Entonces ya se imaginarán lo que nos espera que tú el día de hoy casi casi, en primera fila side, primera fila primera cantando fila.
3: <risa> y, y este este asunto eh, eh, También nos lleva a pensar un poco De cómo se está renovando este El gusto y la música La música mexicana, ¿no? Cuando pensábamos que todo era Tigres del Norte, ya platicábamos ayer, ¿no? O, o Jenny Rivera, que, que ya, ya falleció Que en paz descanse eh, Vemos cómo se está renovando esto Y Grupo Firme es de Guerrero, ¿no? Tengo mm. entendido, creo que es de Guerrero y mm. se fueron a Estados Unidos y de Estados Unidos hicieron fama y regresaron. Según yo
4: son de Coliacán, pero.
3: Creo que tienen, creo que tienen sí. una historia interesante alrededor de. una historia de...
4: interesante.
3: Porque la gente de Guerrero dice que son de Guerrero.
4: Pero, de Mira y la gente ya. de
3: Tijuana dice que son de Tijuana. Eso bueno, típico. habrá que habrá que. ¿Por pero qué no que... hacemos una entrevista pronto, Brenda, con tus amigos? ¡Órale!
4: <ríe> al, ra al rato <ríe> les decimos.
3: Sí, puede, puede ser, vamos vamos a platicar de eso de eso más adelante. Y uno de los temas, Arturo Brenda, que pues llamó mucho la atención este fin de semana, eh, que generó muchísimo, muchísimo ruido este, este fin de semana, tiene que ver con Guerrero, con Ayotzinapa, Guerrero, muy cerca de Tixla, muy cerca de Chilpancingo, precisamente de la capital de, 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 de Guerrero. Allá, eh, pues, sigue sigue eh, el asunto de, de los ocho años de la desaparición de los estudiantes de la Escuela no Normal Isidro Burgos en medio de, pues, nuevas órdenes de aprehensión en contra de José Luis Abarca, expresidente municipal de Iguala y de su esposa María de Los Ángeles Pineda. Y ya saben, todo el discurso que nos han estado recetando desde hace ocho años. Y resulta que ayer se presenta una filtración en el periódico Reforma lo, lo toman eh, eh, en la redacción hablan de eh, el campo militar y cómo desaparecieron estos estudiantes y también lo retoma eh, esta esta columna bueno la filtración la trae eh, Penilei, su columna Penilei, pues, y pues generó muchísimo ruido porque de pronto cuando publica esto Ayotzinapa, el encubrimiento, que es prácticamente la historia de un encubrimiento, el gobierno reacciona de inmediato y da la confirmación de los documentos que tienen eh, los reporteros de Reforma. Arturo Brenda.
5: Pues un, un tema muy, muy eh, además muy vigente porque mañana se cumplen este ocho años ¿no? de, de este episodio oscuro de, de la vida eh, pública de este país, y que pues sigue eh, con muchos aspectos oscuros y una investigación este, pues que efectivamente motiva, eh, primero pues que vaya a dar a, a manos de, de las colegas y, y luego una serie de reclamos por la filtración
3: uh -huh. Una serie de reclamos
4: que... que dejan muy mal parado al subsecretario Encinas, o sea, para para mi muy humilde opinión eh, Creo que, que han sido un poco injustos en el, en el gobierno con el en el trato que le han dado en el trabajo que él ha tratado de hacer en, en este tema y lo dejan de nueva cuenta muy mal parado al salir a, a decir que, que reprueba categóricamente esta esta filtración, pues con lo cual pues básicamente la confirma no
3: lo confirma totalmente tenemos en la línea a Valvina Flores reportera, activista y representante en México de la organización Reporteros Sin Fronteras Valvina, muy buenos días bienvenida nuevamente a este periodismo de emergencia Hola, qué tal, buenos días pues tenemos eh, eh, la discusión de, de, de los asesinatos del de, de Estado mexicano desde hace desde hace algunos, desde hace hace algunos algunas semanas, años ya en este país, pero desde hace unas semanas, meses, eh, se ha intensificado. Y estamos viendo cómo eh, las redes de pronto también magnifican o, o ponen como malos del cuento a los reporteros. Uno de esos ejemplos, como decía Arturo, tiene que ver con la filtración que publica el periódico Reforma ayer, la saca Penilei, gana la nota como llamamos en la redacción, gana esta columna muy bien y de pronto las redes se vuelcan contra Penilei Ramírez por pues, prácticamente informar eh, Balbina. ¿Esto puede ser parte del termómetro de lo que está aconteciendo en México o es una situación que pasa en todo el mundo con esta interpretación que se está dando del periodismo y de nuestra labor?
6: bueno sobre este tema creo que bueno los periodistas eh, hacen su trabajo no y no siempre el trabajo o lo que se publica es es aplaudido no y en este caso creo que eh, es lo que está pasando con con Penilei y con lo que ha publicado digo hay cosas interesantes que ella indica, pero también hay que decir que hay otras cosas que, que ya se habían señalado en otros años eh, con relación al caso Ayotzinapa, ¿no? No es, no es que sea algo tan novedoso, sino realmente los señalamientos directos son los que hacen mucho ruido, ¿no? Y eso no siempre no siempre gusta, pero también hay que decir que las los periodistas no están para agradar a nadie, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
5: Arturo Sí, y Valvina, muy buenos días, gracias por tomarnos esta comunicación y Es un contexto complejo y en estos días el Tribunal Permanente de los Pueblos y pues emitió una, y cómo pudiéramos decir, sentencia eh, contra el Estado mexicano por... por llamarlo de, de, de esa manera y precisamente y pues en materia de libertad de expresión qué es, qué es en concreto lo que concluyó este, este cuerpo y pues y digamos uh, con cierta autoridad moral sobre todo pues desde su fundación por la proximidad a a, a, a movimientos sociales y en fin a, al tema derecho humanista
6: bueno, con relación a al, al, al la condena que hace el, el Tribunal Popular de los Pueblos en La Haya, que ocurrió el, el lunes 19 de septiembre en La Haya, eh, en concreto, bueno, lo que, lo que eh, con, concluye el, el Tribunal es que el Estado mexicano, igual que Siria y Sri Lanka, son, respu son, son responsables por graves violaciones a los derechos humanos. El caso de México específicamente señala, es el caso de Miguel Ángel López Velasco, un periodista de Veracruz, donde se indica claramente que las graves violaciones son con relación a la vida a la, a la libertad de, de expresión y obviamente al derecho a una justicia eh, pronta no son como los tres aspectos en que concluye el tribunal en su, en su acta en su acta de, de acusación a, a, al, al gobierno mexicano y obviamente pues hace una serie de recomendaciones y que son importantes y que nosotros consideramos que deben ser tomadas en cuenta por parte del Estado mexicano si se quiere avanzar en el, claramente en el combate a la impunidad de los asesinatos de periodistas en México.
0: ¿Hace
3: alguna diferencia a este tipo de condenas que hemos estado escuchando todo el tiempo, Malvina? Porque prácticamente se presenta el asesinato, lo registramos, la condena, y hay pobrecito, lo ponemos en portada, ya pasó. ¿Hace algún cambio o hay algo que se esté haciendo en este momento para proteger realmente a los periodistas en México?
6: Bueno, precisamente una de las recomendaciones que hace el tribunal es que se deben eh, fortalecer eh, los mecanismos de protección que realmente deben prevenir y garantizar la seguridad de las y los periodistas. Si bien, bueno, hay un mecanismo federal que tiene ya casi diez años de haberse eh, instalado, también es cierto pues, que es un mecanismo que tiene una serie de deficiencias y una de las principales que hemos señalado pues es la falta de recursos humanos suficientes y económicos y también hay que decir, bueno, de tan es así que pues, hay una, aunque si bien es cierto que hay más de 500 periodistas que están integrados en este mecanismo, también es cierto que hay eh, por lo menos siete ocho periodistas que han sido asesinados bajo la protección de este mecanismo entonces eso es lo que realmente preocupa porque desde luego pues eh, un mecanismo tendría que garantizar la, la vida e integridad física de periodistas y defensores pero esto no siempre ocurre ¿no?
2: No
3: ocurre, no ocurre, y es lo que estamos viendo todos los días en este país, por lo menos, que, que no ocurre. Hace eh, muchos años, eh, una de las opciones de, de los periodistas, al menos acá en la Ciudad de México, era que salieran los periódicos, los mandaban eh, a algún otro país, principalmente elegían algunos Madrid para estar un tiempo en lo que se enfriaban las cosas por acá y regresaban a trabajar. Pero lo que hemos visto, no sé ustedes qué han detectado, es que el problema se ha enfocado mucho en los estados. Y en los estados pues no hay mucho lugar hacia dónde hacerse. Salir del país es más difícil o moverse entre ciudades pues también es difícil. Eh, ¿Han visto algún cambio en eh, la forma en cómo los periodistas mexicanos tratan de protegerse ellos mismos?
6: Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque hay que decir que hay una generación nueva de periodistas eh, joven que, que ha llegado eh, a involucrarse en el campo de la investigación y de y de la información y que esta, esta generación desconoce a veces este tipo de medidas eh, de, de seguridad y, y eso... También es una situación que hay que señalar, o sea, los medios constantemente tendrían que eh, capacitar y estar al pendiente de, su, de sus reporteros cuando cubren temas de alto riesgo, o incluso cuando hacen coberturas, por ejemplo, de movilizaciones masivas como ocurre en el caso de la Ciudad de México, no, pero también ocurre en otras ciudades del país. Entonces, digamos, hay una generación joven, que no está tan empapada de estos nuevos mecanismos de protección y eso eso también es eso también es un riesgo, ¿no? Entonces creo que en ese sentido sí se tendría que actualizar um, a, a los medios, pero también se tendría que garantizar que periodistas realicen su trabajo con conocimiento de qué medidas pueden seguir en casos de alto riesgo, ¿no?
3: Eso, eso se está haciendo en algunos casos, ¿cierto?
6: En algunos casos sí, pero no en todos. Eso, eso lo hemos visto también y, y eso es un indicador. O sea, obviamente esta generación, esta generación nueva no no tiene tanto conocimiento de estos mecanismos, aunque también es cierto que cuando se enfrentan ya a hechos de alto riesgo, pues tienen se, se ven obligados a conocer e incluso a tener que salir o del país o acogerse al mecanismo de protección, digamos, sin tener como demasiado conocimiento. Pero bueno, el, el hecho es que hay esta posibilidad de, de acogerse al mecanismo, tener algunas medidas de seguridad, pero eh, también es cierto que, que estas medidas se tienen que fortalecer de alguna otra forma, ¿no?
5: Arturo Rodríguez. Sí, Balbina, este, y, y, en, en este momento, y ¿Crees que estemos evolucionando a un estadio más pues, seguro y, y robustecido para los periodistas y para el ejercicio de la libertad? ¿O, ¿O estamos igual o estamos en franco retroceso?
6: Pues yo diría que estamos igual, porque hay, hay tres sí. temas específicos. Uno, que los contextos de violencia en los que se ejerce el periodismo en México no han cambiado y eso lo vemos todos los días además hay que agregar a esta cuestión el tema de pues la polarización y la y los señalamientos constantes hacia medios de comunicación y periodistas desde el poder público eh, pero también existe una impunidad hacia las agresiones a periodistas que no ha retrocedido eso hay que decirlo, no ha retrocedido. Al contrario, lo que hemos visto, por ejemplo, este año, 2022, México ya se ha instalado como uno de los países pues, más peligrosos en, en el mundo, seguidos por, por solo por países como, como Siria y como Ucrania, ¿no? Mm -hmm. Que Son países que están en guerra, por ejemplo, ¿no? Y por otra parte también está, pues las condiciones de inseguridad en las que se ejerce el periodismo que tampoco han cambiado. Entonces, eh, quisiéramos la verdad decir que algo ha cambiado, pero la realidad es mucho más fuerte que, que esto y pues tenemos que reconocerla así.
3: Una realidad que de pronto nos continúa rebasando y todos los días tenemos ejemplos de cómo ese poder ese, comienza a a esparcir dependiendo de la postura que tome ese día en este caso este fin de semana lo estamos viviendo con el asunto de Ayotzinapa y estas filtraciones y es un asunto que preocupa seguramente a muchos nos preocupan las redacciones porque sabemos por ejemplo que si tuviéramos medios fuertes en Guerrero allá en Tixla, en Chilpancingo en Iguala, en Acapulco en la costa probablemente tendríamos versiones de primera mano y esto se hubiera eh, cubierto, subiera, tendríamos mejor Mejores datos desde hace muchos años. Lo cierto es que seguimos teniendo una cobertura parcial de lo que está pasando, por ejemplo, allá en Ayotzinapa, y nos estamos alimentando de filtraciones, filtraciones y filtraciones cada vez que se requiere. Y eso, pues, eh, parecería que se repite en todo el país, Balbina.
6: Sí, bueno, también hay que decir que hay zonas de silencio que se han instalado en algunos estados del país y han surgido otras, como es el caso de Guerrero. Guerrero hay varios municipios donde no haya periodistas que puedan reportear, porque el estado de guerrero es el estado que más periodistas desplazados tiene alrededor de veinte, si no me, si mal no recuerdo, y esto es un mal indicador, ¿no? Pero también hay otros estados como, como Baja California, como Chihuahua, como Tamaulipas, que ya históricamente es un estado con zonas de silencio bastante profundas. Entonces, nadie... En, Nadie le está poniendo atención en esto. O sea, ¿por qué ya no estamos teniendo información de primera mano? Pues porque ya no hay periodistas en esas zonas y cuando hay ciudadanos que se atreven a hacer alguna denuncia, pues se enfrentan pues, amenazas y hostigamientos. Entonces, pues eh, este, este es un mal indicador para un país democrático como México porque no se está garantizando eh, no solo el ejercicio periodístico, sino el derecho a la información.
3: Malvina Flores representante de México de la organización Reporteros Sin Fronteras. Muchísimas gracias, Balbina. Ojalá podamos platicar pronto y tener mejores noticias para las personas que nos siguen. Muchas gracias.
6: Muchas gracias. Buenos días.
5: Buen día, Balbina. Hasta
3: pronto. Pues ahí parte de lo que parte de lo que estamos viviendo en las redacciones en estos días. Continuamos en Periodismo de Emergencia.
2: En un momento continuamos en Periodismo de Emergencia por el Heraldo Radio. Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México, continuamos en periodismo de emergencia y en este momento le vamos a platicar cómo en Reino Unido y el mundo entero pues eh, le dieron la despedida, el último adiós a la reina Isabel II, quien por más de 70 años estuvo al frente de la corona británica. El mundo entero incluyendo Marcelo Ebrard con su esposa tomándose selfies que casi genera Ay, un escándalo y también pues muchos políticos, miembros de la realeza de diferentes partes del mundo, todos se reunieron allá en el centro de Londres para el funeral de la monarca. Para platicar de ello... También pues invitamos a Erika Roa, periodista colaboradora de la revista Vanidades, creadora del podcast Royalty Report y especialista en temas de realeza, quien estuvo presente allá en Londres en este funeral.
4: Erika, ¿cómo
0: estás? Buenos días, ya, ya recuperada del jet lag.
4: Ya,
1: ya, ya recuperadísima.
0: Dreaming of something better. Well,
4: Oye, pues tienes mucho que contarnos de cómo cómo se vivió eh, el tema en Londres. Yo escuchaba entrevistas que tuviste durante esta semana y que, qué buen chisme ese que la mercancía de, de Harry y Meghan estaba ahí ya en las ofertas del 70% de descuento, que nadie los quiere. Exacto, fíjate que bueno, en, en todo
1: Londres se encuentran estas tiendas de souvenirs, y en dos o tres eh, me, me encontré que ponían como unos canastos afuera de las, de las tiendas, eh, rematando las tazas, los llaveros de esta pareja, pues muy polémica, y que durante el funeral la verdad es que robó un poco de atención a la reina, pues por todo el escándalo y la mala relación que hay con los Windsor. Entonces sí, estaban en remate al 50% y también algo que me sorprendió mucho es que unos días después de, de, de fallecida la, la reina, yo llegué a Londres el miércoles creo, ya no me acuerdo, pues miércoles o jueves llegué y ya estaban todos los souvenirs eh, conmemorativos de, de la monarca eh, ya con el, el año no eh, en el que había nacido y el, y el año eh, 2022 entonces todas las tiendas estaban llenas de estos souvenirs eh, acompañados con algunos que se les quedaron del, del del jubileo pero eran menos de ocho días me sorprendió muchísimo y ya todo era eh, pues conmemorativo a este fallecimiento que atrajo la atención de todo el mundo
4: oye Erika ¿y ¿cuáles fueron las polémicas detrás de estos funerales además del eh, papelazo que se aventó nuestro canciller con la selfie.
1: <risa> bueno, mira, allá la verdad es que no se comentó mucho esto, yo creo que más bien fue el, el, el escándalo acá en México, pero bueno, a nivel eh, mundial, por ejemplo, yo creo que quien se llevó, el ahora sí que el protagonismo en, en el mal sentido es el propio K, el rey Carlos III, porque como sabemos, hubo como tres episodios, por ejemplo, cuando llegaba de Balmoral tras el fallecimiento de la reina el viernes, llegó y le manoteaba a un asistente para que le abriera la puerta del carro. Luego lo vimos en el día de la proclamación al firmar el acta que firmó con unas plumas que le regalaron William y Harry hace algunos años, había un tintero. Entonces él no podía, como que estaba colocado mal el tintero, pero bueno, era una una charolita chiquita que perfectamente podía él mover solo, ¿no? Entonces, le, igual le manoteó que se lo quitaran rápido, ya sabes, y eh, eso fue como como muy desconcertante. Y el tercero, yo creo que fue su la primera entrevista con con la primera ministra Liz Frost, agarró, llegó y dijo, "Pensé que me iban", o sea, refiriéndose al momento que iba a llegar a eh, que había llegado a Buckingham, pensé que me iban a chiflar, pensé que me iban a, ya sabes, y como que es desconcertante que un rey, que un monarca haga ese tipo de comentarios y tenga estas actitudes. Creo que fue lo más destacado y lo que preocupó más eh, en Londres. Yo eh, les preguntaba a algunos meseros, al taxista, a toda la gente con la que podía tener contacto, y todos, pues sí, o sea, realmente era los veía preocupados. ¿eh? Imagínense que después de un una señorona como, como Isabel Segunda, ¿no? tan Siempre tan en su papel, tan educada, tan guardando el protocolo y, y, y sobre todo las formas. Nunca la vimos a la reina enojada, nunca la vimos manoteando, nunca, ¿no? Y Carlos ahora daba este estrenón, la verdad, se dice, este estrenón en el mal sentido de la palabra. Creo que Creo que ese fue lo que más destacó en, en estos días en Londres.
3: Por ahí estaban diciendo que el Rey Carlos iba a venir a México, ¿no? No sé si salió esa información desde la Oficina de Relaciones Exteriores en algún momento.
1: Seguramente, seguramente. Él iniciará eh, un, varias varios viajes oficiales. A lo mejor primero comience por los países que conforman la Commonwealth y después eh, viajará a Estados Unidos también. En México siempre es un lugar que le ha gustado, ha viajado en tres ocasiones, si mal no recuerdo, y le ha gustado mucho, siempre como que el recibimiento y tiene muy buenos amigos aquí, entonces no dudo que eh, el próximo año, yo creo, eh, lo tengamos por aquí en, en una visita donde, bueno, pues eh, él estreche relaciones como monarca, porque ya, ya las tenía como príncipe de Gales, pero como monarca con algunos países importantes de, de América y de Latinoamérica, sobre
3: todo. Oye, el año? Perdón, perdón.
4: No, gracias, Giro. Oye, y justo en ese sentido, Erika, yo tengo esta duda. ¿Tú crees que con estos desplantes que está teniendo el rey Carlos eh, le alcance en términos diplomáticos y de gestión para mantener al Reino Unido, valga la redundancia, unido? <risa>
1: Pues mira, al final es la imagen, ¿no? Eh, la imagen de Isabel era de una matriarca, de una jefa de Estado que, que, que mantenía el orden, ¿no? Que incluso, eh, bueno, siempre era muy cuidadosa de, de las relaciones internacionales, ¿no? Creo que por supuesto va a afectar, creo que afecta más en, en su imagen en el reino, dentro del Reino Unido, ¿no? Porque pues a nadie, le, a nadie le gustó que un monarca se comportara así, como un niño mimado. Incluso me llegaron a comentar personas de allá que decían que él, eh, pues, tenía todo este tipo de personal que le hacía prácticamente todo. Entonces, era algo que a ellos les espantaba, que no les gustaba. O sea, casi, casi que les abrochaban los zapatos, le les hacían todo. O sea, parecía más que un monarca, un niño mimado. Y eso yo creo que les va a pegar más internamente que externamente, porque, pues, eh, en la parte diplomática creo que siempre es, es muy cuidadoso y siempre que tiene, visita algún país y todo, siempre es como muy empático, ¿no? Por ejemplo, cuando vino a México, este, le encantaban los mercadillos, se puso a hacer pastes en Hidalgo, o sea, como que tiene sus detalles, se puso a bailar en Campeche, pero más que nada creo que internamente en su imagen es lo que le va, le va a poder más.
3: Yo te quería preguntar eso de la visita a México. ¿El México del 2022 es capaz de idolatrar a un personaje como Carlos, que tiene estos desplantes, que parece un niño tonto, ¿no?, mimado. Que de pronto oh, no tiene más atributos que ser parte de una de una corona eh, ¿México todavía podría idolatrarlo como sucedería en los países de, de Commonwealth?
4: A lo mejor hay quien lo va a ver como su abuelito Ya ves que luego pasa hasta que <risa> no, le llora no, no, no. Creo que en México lo van a respetar
1: amigos Si esto le ayudara no, creo que este esto no, no creo que le afecte, creo que va a ser bien recibido, por supuesto no tiene el halo el de, de reina que tenía Isabel, ¿no? de, de, de una jefe de Estado impecable, pero va a ser muy bien recibido en México, tiene buenos amigos y se siente a gusto entonces si es que viene el próximo año seguramente le va a ir muy bien
3: y te iba te iba a preguntar también con estos antecedentes mis antecedentes cercanos que tengo a la realeza que es Game of Thrones. Este, ¿Quién es el quién es el personaje que podría eh, llegar a sustituir a Carlos porque ya lo vemos en las imágenes y pues ya se ve cansado.
1: Sí, fíjate que sí, fíjate que las imágenes de él llegando el primer día a Buckingham como rey, como Carlos III. Pues ya era una pareja, él y también una pareja grande, ¿no? Que incluso iban despacio, que encorvaditos un poquito, ¿no? Y, y no es la imagen de una monarquía moderna, que la verdad es que quizá es lo que todos esperaban, ¿no? Uh -huh. eh, la verdad es que sí creo que, pues no, 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 no representa, no, no representa la monarquía del futuro. Él creo que este personaje es eh, William, ¿no? Y Kate que son una pareja joven que son los dos guapísimos que son, tienen un, un carisma increíble, eh, el carisma de William heredado con todo el cariño que, que, que tienen los fans de Lady D, ¿no? que es como el heredero también de Lady D, no solo es el heredero de Carlos, sino es el heredero de de, de de la gracia del desparpajo de Diana, ¿no? y bueno Kate que es una plebeya de origen plebeyo que este bueno los los abuelos los, los bisabuelos, perdóname, eran mineros que vienen de abajo, su mamá era zafata, ¿no? Entonces, tienen los ingleses en ella esta imagen para identificarse, decir, hay alguien nuestro, ahí rep estamos representados en palacio. Creo que ellos dos son los personajes favoritos de todos, creo que la reina, sí, este, pues no sé, digo, obviamente te respetó el, el orden dinástico, pero creo que eh, hubieran sido los personajes perfectos. Ojalá Ojalá y Carlos recapacite y, y, y sea un, un sepa cuándo eh, abdicar. Creo que va a ser lo más difícil, ¿no? Porque sabemos que es el heredero que más años ha estado a la espera, ¿no? 74 años a la espera de llegar al trono, ¿no? Ya uh -huh. otros otros príncipes ya lo superaron. Está Felipe VI de España, eh, Guillermo de Holanda que son de tienen 50 y algo de años, entonces, pues ya Carlos es una persona grande. Ojalá y tenga esa sabiduría y esa madurez de entender que es que limpie, que haga los cambios que tenga que hacer, porque también tiene cambios importantes que hacer en, en la monarquía, pero que sepa cuándo es el momento de retirarse para no poner en peligro a la institución que eh, de la Casa Real de los Windsor.
4: Oye, Erika, y sí al final nos quedamos aquí con la duda y platicábamos Hiroshi y yo ¿Sí hubo empresarios mexicanos, figuras mexicanas, polistas mexicanos en los funerales?
1: Fíjate que no se vieron. Eh, estuve viendo el, el funeral después en, en la tele y no los vi. La verdad es que no los vi. Creo que, por ejemplo, Ricardo Salinas Pliego no, no, no estaba en México en ese momento. De, de Carlos decir, no no supe, no vi a ninguno más que bueno, a Ebrard, que por supuesto ya todo lo, todos lo vimos <risa> este pero no, yo no dudo que, que, que hubiera habido algún mexicano porque tienen muy buenos amigos en México, de muchos años y la reina tenía muy buenos amigos también
5: Arturo Rodríguez Uy, pues, este, muchas gracias, Erika. Fíjate que me llama mucho la atención, eh, pues, esta primera parte de tu intervención sobre eh, todo el marchandise de, de la reina y de la sucesión, este porque me hizo pensar un poco en el tianguis mexicano. ¿Era un poco así? <risa> sí, exacto,
1: exacto. A mí me sorprendió, y dije, es que bueno, hasta hice un chiste con el de de, de, de mis compañeros de trabajo, le dije, es que Isabel Segundo está calientita todavía y esto...
3: <risa>
1: <risa> ¡A todo! Es todo! ¿Es que, es, dije, pero ¿cómo es posible? Le dije, me, me recordé justamente lo que dices, en el zócalo ya viendo todo, ya sabes, así era, o sea, era impresionante, tazas, fotos, medallas conmemorativas con la fecha de su fallecimiento, 8 de septiembre del 22, era increíble, yo la verdad que dije... ¡Wow! Estos ya lo tenían listo. No tenían fecha, pero tenían el año, imagínate.
5: Los güeros también sacan falluca.
1: Sí, no, y además, bueno, cobran regalías, porque la familia real, por supuesto, presta en algunas eh, empresas este, o negocios su imagen y, por supuesto, todo hay, tienen ganancias. Entonces, esto también, ese toda esa, esa mercancía también va un porcentaje para el bolsillo de los Windsor.
3: Yo me voy a poner un poco serio también y con, con ese asunto de, de, de la gente y del tianguis. Eh, Reino Unido está viviendo una crisis importante en el asunto de los alimentos, en el asunto de, del consumo. Están sufriendo muchísimo allá en Reino Unido. ¿Eso se sintió o, o de plano el asunto de la reina llegó a, a cambiarles eh, eh, las preocupaciones por unos días?
1: Fíjate que yo pensé que la derrama económica que tuvieron esos días quizá era comparable con algún evento, eh, por ejemplo, tipo limpiadas, de verdad. Era imposible wow. tomar un taxi, uh -huh. era imposible, todos los hoteles estaban llenos. Yo reservé un sábado antes de irme, o sea, la reina murió el 8 yo reservé el 10 y todo estaba saturado. O sea, de verdad, el milagro encontré. Uh -huh. Los taxis, la ciudad era un caos, o sea, de verdad, era decían los taxistas, de verdad pocas veces vemos esta ciudad tan llena y tan caótica, porque además hay que recordar que tenían esta fila enorme de personas que sí, complicaban, la acercaron mucho al Támesis, se veía cuando ibas en, en lancha esto eh, kilómetros y kilómetros de gente pero pues, es complicado con el tráfico uh -huh. pues, y finalmente atravesaban calles y todo, entonces tenían como mucho orden, pero había muchísima gente, muchísima gente yo creo que la guerra económica que tuvieron fue este, solo comparada con una, una olimpiada, todo estaba saturado, los restaurantes estaban llenos, todos, de todos precios, desde los más económicos hasta los más caros, era imposible conseguir una reserva, uh -huh. eh, hoteles, eh, taxis, eh, o sea, todo es eh, bueno, y además, bueno, también los productos, las tiendas estaban llenas, siempre veías gente comprando, comprando, yo vi muchos españoles, vi también latinos, vi, este... Eh, franceses, también había mucha gente, entonces, y sobre todo periodistas que también cubrían la nota, entonces, yo creo que ahorita les fue muy bien, creo que se recuperaron uh -huh. un poquito, ayudó a, a esa crisis que mencionas.
4: Oye, Erika, y tú, tú que platicabas con, con, con toda la gente por allá, la, ¿la banda está contenta con su nuevo rey? o ¿De plano ya les cayó en la punta del hígado? Porque además, me, la que medio emparejó ahorita el mercador sorprendentemente fue la reina consorte Camila sí 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 imagínate qué grave está es que exacto. Camila resultó ser carismática
6: Charlie bueno, imagínate
1: no fíjate que este la verdad la mayoría con muchísimo respeto porque los ingleses son muy educados, me sorprendieron muchísimo la educación, la ¿cómo te, la elegancia que tienen, en, en, decían, bueno, ya veremos, no, ya le demos de la oportunidad, pero a nadie le gustaba, no hubo uno que dijera, wow, me encanta Carlos, y, y de verdad le preguntamos a muchísimas personas, y a nadie estaba realmente convencido de que fuera eh, el rey que esperaban, pero le van a dar la oportunidad, y si no les gusta, no lo van a decir, y lo van a tratar de apoyar, pero, ah, de verdad, creo que no 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 entró bien. O sea, yo lo vi torpe, yo lo vi enojado, uh -huh. o se lo vi también, pues, obviamente, con muchas cosas en la familia. Por ejemplo, los duques de Sussex, que realmente hicieron muchísimo ruido en la organización y todo. Entonces, creo que estaba estresado, pero un rey nunca debe de perder el estilo. Entonces, la la, la mayoría lo sentí como de, pues, démosle la oportunidad, pero no lo vi convencido.
4: Oye, entonces, a Megan y a Harry, ¿no los ves regresando a la familia real?
1: No. Creo que eso ya hay que darlo por perdido, o sea, no veo una reconciliación, acaba de salir un libro sobre Camila y eh, aparece en un capítulo que eh, hace unos meses eh, Harry le pidió que eh, limar las asperezas en la familia con un con un intermediario, tipo un psicólogo de familia y bueno, Camila y Carlos se rieron cuando lo vi. No hay manera, o sea, no hay manera porque realmente son las dos personas que más daño le han hecho a la institución, ¿no? Y siempre han traicionado la confianza de la familia, porque cuando alguien te abre las puertas de su casa, te deja entrar, te deja ver su dinámica familiar, no vas y vendes esa historia, ¿no? Uh -huh. y, y en este libro se comenta que, que Megan había ya cerrado la negociación con la entrevista de Oprah seis meses antes de que saliera. Que bueno. salían ellos de la familia real, o sea, desde el 2019. Entonces, es gente que se va, son una pareja que se va a dedicar a vender todo lo que se pueda, a filtrar si ellos no lo dicen, lo van a hacer, ¿no? O sea, darle, darle entrada otra vez a Harry y a Megan y que vean su dinámica y que vean, pues sí, que a lo mejor, como todas las familias, hay cosas, ¿no? Es darle un arma cargada para. A la semana, a los 15 días o a los meses Volten y, 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 y les peguen a, a los Windsor Entonces, creo que esa reconciliación no va a llegar Creo que la relación está rota definitivamente Y veremos, yo creo que en los próximos meses Salir muchos libros, muchos comentarios Una guerra en, en los medios Entre los Windsor y los otros También, por ejemplo, esta información que salió De, este, de que Diana y, y Andrés habían planeado eh, a tratar de convencer a la, a la reina de que no le dejara el trono a Carlos sino a William. También creo que viene por parte de, de, de Carlos para, para ensuciar la, la, la imagen también de Diana. Vamos a ver una guerra total. De ah, libros se va de, a poner de, de, buena. De, 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 sí, se va a poner bueno. O sea, los Windsor también lloran. O sea, <risa> es nuestra rosa de Guadalupe VIP. <risa> o sea, eso lo he dicho siempre.
4: <risa> a ver, pues, eh,
3: seguimos platicando de esto, yo tengo otra 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 duda del de, de asunto de, de Carlos, la relación de la reina era como simbólica, hablábamos mucho de relaciones públicas, de andarse dando la vuelta por el mundo, la diplomacia, y Carlos es conocido porque es empresario, ¿no?, creo que es dueño de todo, de todo, ¿no?, este, sí, sí, sí. Eso, ¿eso cambiará en la relación que tiene con Commonwealth y las otras naciones?,
1: no mira, yo creo que va a continuar con el trabajo de su mamá, creo que va a dejar un poquito si sí, tiene negocios, igual la reina, bueno, sabemos que tenía también negocios, negocios en los caballos, tiene incluso hasta un McDonald's cerca de de Buckingham. Ya, el, ellos tienen que mover su dinero también y ellos tienen una fortuna, bueno, no muy jugosa, entonces seguirán con sus negocios, pero creo que va a tomar la estafeta de de de, de la mamá, es sí Carlos es, tiene muy buenas relaciones con Medio Oriente. No, y creo que esas relaciones son las que Si a él le convienen, las va a fortalecer Pero continuará eh, Diplomáticamente con las que tenía Y haciendo sus giras a, en la Commonwealth Pero sí, Carlos tiende más al Medio
4: Oriente Ay, pues Erika La verdad es que siempre es una delicia Platicar contigo Esperemos que la próxima ya sea con una botella de tequilita Ya para hablar de, de la coronación de, Del rey Carlos III Mil gracias por tomarnos la llamada y, y,
3: y, 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 y Erika, rápidamente nada más, cuéntanos también eh, ¿Qué es lo que vas a escribir pronto después de esta cobertura? Bueno, viene
1: la cobertura, por supuesto no se la pueden perder en vanidades También viene la revista Caras, son las dos revistas con las que yo colaboro Hay un especial de La Reina que ya está saliendo ahorita este, al, a, allá a los kioscos No se la pierdan y bueno, también síganme en arroba royalty.report, que es mi cuenta de Instagram, donde también ahí pongo alguna alguna información. Hay que estar muy al pendiente de la de la coronación, como dices. Yo creo que será como por el mes de marzo. Fíjate que Carlos rápidamente lo comento Él es muy, muy como te diré, como que cree mucho en la astrología. Entonces, podría ser que Carlos haga su, su, su coronación un día que los astros le indiquen, bueno yo ya también estuve checando con algunos astrólogos y podría ser el 7 de marzo vamos a ver, es una quiniela hagan su quiniela a ver si Aquí me nos gustan ¿no? las estemos al, a, estemos al pendiente porque él cada año se, se manda a hacer con un, tiene un astrólogo de cabecera como todos los reyes, es una costumbre que a lo mejor no se dice mucho pero que estos astrólogos luego les dicen, ah, bueno, invade aquí, no, ah, no hagas este viaje, haz otro. Entonces, vamos a ver, el 7 de marzo es el gran día que, que, que marca un cambio en la vida de Carlos. Entonces, veremos qué pasa.
3: Pues vamos a, vamos a estar pendientes Y ahí Erika, nos metes a la quinela nos, 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 eh, te, te, te estaremos llamando Para que nos cuentes más de, del 7 de marzo
4: Perfecto
1: Yo feliz, muchísimas gracias, gracias Por el ti, espacio Eri. que siempre me dan En serio, muchas
4: gracias
3: Gracias Erika, gracias. muy buenos días Buen día
4: Oye quiero Arturo Y fíjense que hoy tenemos unos regalitos De boletos de teatro Para la gente que nos escucha Para la obra Fierce Category, category is love es eh, sobre Vogue, que seguramente ustedes podrían explicar mejor que yo toda esta eh, cultura que nace en Nueva York con el voguing y demás.
3: Pues yo no estoy yo no lo sigo muchísimo, sé de algunos personajes, pero...
4: Arturo seguro si sí sabe, <risas> o no. No, a ver, cuéntanos <risa> Bueno, nos, los invitamos mañana a Fierce Las y los protagonistas de esta historia Vivirán experiencias trascendentales Que alterarán su perspectiva de lo que es amar Y lo que significa la vida Entonces, pues, eh, nada más Si nos mandan un WhatsApp Al 5580697942 Con la leyenda Quiero ir al teatro Aquí tomamos sus datos Y los esperamos mañana en el Teatro Helénico Para ir a ver esta obra de Fierce Y sobre la historia del Bog
3: pues ya estaremos, ya estaremos pendientes e eh, igual nos... Platicaremos la siguiente semana sobre sí. esta obra. Muchísimas gracias. Ya se nos terminó el tiempo en este periodismo de emergencia del domingo 25 de septiembre del 2022. Arturo Rodríguez, Brenda Ruiz, muchas gracias. Ya nos escuchamos el siguiente fin de semana con muchísima información. Tenemos pendientes algunos enlaces con, ya saben, gobernadores y representantes legales de algunos asuntos importantes que están generando la discusión en nuestro país. Arturo, Brenda, gracias.
6: Gracias,
4: buen día. Buen día. Cuídense. Nos escuchamos
3: la siguiente semana. Hasta luego.